0: Hoy en día es muy común escuchar en internet, en las pláticas de sobremesa, que las personas van a terapia. Van a una psicoterapia donde platican sus problemas, donde encuentran nuevas soluciones desde una perspectiva psicológica para elevar la calidad de su vida. Y está muy bien. Pero ¿qué más? ¿Qué más necesitamos aparte de ir a terapia para tener una mejor vida? ¿Qué más necesitamos para mejorar nuestros vínculos interpersonales? ¿Qué más necesitamos para desarrollarnos como personas. Vamos a platicar hoy de eso aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rafarufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy quiero platicar con ustedes de la psicoterapia. Eh, les va a sonar extraño, pero cada vez más me doy cuenta de que la, la terapia no es suficiente y lo comentaba yo, eh, me invitaron a, a uno de los podcast hermanos aquí en Sonoro que se llama Con Madres, donde estuvimos platicando de eh, la depresión postparto sobre todo y de los temas generales en torno a, los, a las enfermedades de salud mental, a, a los trastornos mentales que sufren sobre todo las mamás. Estuvimos platicando cosas muy interesantes, pero les decía yo, es que la terapia no es suficiente. Y era de cómo no, no es el, el epítome del cuidado de la salud mental. No es eso que se supone que si ya fuiste a terapia, mágicamente todo se resuelve. Me encantan las personas que, que creen que sus relaciones de pareja, el día que vayan a terapia, bueno, a partir de ahí van a ser maravillosas, espléndidas, van a tener matrimonios larguísimos. Y, y me doy cuenta de que hay muchas cosas que todavía no terminan de aterrizarse. Este es un, un episodio corto de Supracortical, pero donde quiero marcar algunos puntos importantes, interesantes, empezando por la idea de que, bueno, claro, el mundo de la psicología tiene de historia lo que tiene de historia la humanidad. Desde siempre, desde que hemos podido hablar, hemos recurrido a terapia. Hoy en día tenemos una idea de la terapia desde una visión occidentalizada y moderna, pues muy específica. Tú buscas en el directorio o por recomendación, ¿no? Buscas alguna recomendación virtual, presencial, que te digan, mira, esta persona es un profesional de la salud mental. Es un, una psicóloga que tiene tal formación, tal maestría. Ah, perfecto, ¿no? Ok. Checas las credenciales y dices, claro, es una persona que estudió, que entiende la ciencia de la psicología. Y entonces yo le pago, voy a una consulta, le platico mis cosas, me da nuevas perspectivas y entonces se eleva la calidad de mi vida. Eso es lo que entendemos hoy en día por terapia y está muy bien. Pero, en realidad, la terapia comienza con el lenguaje. Cuando las personas empezamos a hablar, articular palabras, cuando los seres humanos empezamos a poder compartir nuestro mundo mental. Ya lo hemos platicado muchas veces, pero Yuval Noah Harari en su libro de Sapiens dice que la gran revolución, o sea, junto con la, la revolución de la agricultura, la gran revolución que tuvo la humanidad fue la de las palabras, porque nosotros somos animales que tienen un mundo mental. Un mundo mental muy rico y muy complejo. Vaya, nada más, échale una checada a toda la mitología griega, a todos los dioses hindús. A, bueno, o sea, nada más échale una checadita a todo lo abstracto que hemos creado desde la economía hasta la religión. Y vas a ver el enorme mundo mental en el que vivimos. En realidad, la parte física y práctica es muy pequeña. Ahora con todo el tema del metaverso y, y, y toda nuestra... Nuestra realidad virtual, este perfil que vamos creando, que es una cosa más mental que real, pues te das cuenta de la enorme comparación que podemos hacer entre nuestra vida física y nuestra vida mental. Pero esa vida mental había que compartirla y para poderla compartir, desarrollamos las palabras y cuando desarrollamos las palabras, pues desarrollamos la terapia. Ibas con alguien, a quien le contabas tu universo mental creado por tus pensamientos y tus emociones y te ayudaba a encontrar mejores pensamientos y a desarrollar mejores emociones. Lo vemos todo el tiempo, todos los días, de manera completamente empírica, cuando una niña se acerca con mamá y le dice, mamá, es que me da miedo, este, ya sabes, el mimo, ¿no? el payaso, me, me, me da miedo. Te estoy compartiendo mi mundo mental, mi mundo de pensamientos y emociones para que tú vengas y me digas, no hombre, mi amor, no te preocupes. Mira, si te quedas aquí, él no se va a acercar y observa cómo hace esto. Y en realidad es una persona que está tratando de compartir este mensaje. Tal. Y te cambian la perspectiva. Papá, es que me da miedo el examen de lunes. Y entonces, ¿voy con una figura de autoridad? Y le comparto mi mundo mental. Y mi papá me dice, oye, ¿por qué te da miedo el examen de lunes? Es que está muy difícil y yo a las matemáticas no les entiendo y yo creo que no sirven para nada. Y papá, con paciencia, me explica cómo las matemáticas son una constante en nuestra vida y cómo está divertido saber y utilizar las matemáticas en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo ahí? Bueno, pues de una forma muy amateur, muy más bien natural haciendo una especie de psicoterapia no es la psicoterapia formal existe una psicoterapia formal que requiere no solo una formación en una licenciatura una maestría no 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 o sea requiere muchas cosas para ser formal y para tener los mayores niveles de evidencia científica. Ya hemos platicado también, hicimos un episodio aquí en Supracortical sobre la terapia cognitivo-conductual, que es sin duda la que más evidencia científica tiene para atender la enorme mayoría de los problemas que tenemos en torno a la salud mental. ¿Es la mejor? No. Es la que más evidencia científica tiene. ¿Y por qué tiene más evidencia científica? Pues porque la terapia cognitivo-conductual está manualizada. Es decir, está estandarizada. Un poco es, es como, como en McDonald's, ¿no? Esto que, que sabemos que hizo grande McDonald's, entre muchos otros factores, que es que en todo el mundo llegas al mismo lugar, pides la, la misma hamburguesa y te la dan con la misma calidad y con el mismo proceso de preparación. Bueno, la terapia cognitivo-conductual está manualizada de tal forma en que tú llegas y hay una serie de sesiones específicas. No es, este, a ver, cuéntame, ¿y cómo te fue esta semana? No, no, no. Hay un trabajo manualizado que seguir. Sesión 1 toca esto, sesión 2 toca esto, sesión 3 toca esto, sesión 4 esto y al momento de, de estar manualizada pues podemos determinar que de la sesión 1 a la sesión tal hubo una diferencia en la percepción emocional de, del paciente en tantos puntos y entonces podemos aplicar metodología científica estadística para decir la terapia funciona. La terapia cognitivo-conductual o cualquiera de las terapias que hay, bueno, cientos de terapias a, a lo largo de la historia de la humanidad se han creado muchas, unas con más evidencia, otras con menos evidencia científica, pero constantemente tenemos esta búsqueda de los modelos que mejores resultados generen. Pero al final, sea esta cosa completamente natural, amateur, naif, este, llámale como quieras, de decirle a un amigo pues es que no sé qué hacer con la chamba, estoy preocupado por la lana, es que ya no sé qué onda con mi pareja. O sea, puede ser en su formato de menor evidencia científica y de menor estructura y manualizado hasta el punto de la máxima evidencia científica más formalmente manualizado, pero todo al final es la misma experiencia. Es alguien que está compartiendo su universo mental con otra persona y que a la hora de compartir ese universo mental me permite cambiar las perspectivas de mi vida y poderle dar una vuelta a las decisiones que estoy tomando para sentirme mejor. Esa es finalmente la terapia. Se puede incluso omitir al terapeuta como eh, se hace en muchas ocasiones en situaciones de desastre, se hacen terapias de grupo sin un profesional. ¿Por qué? Pues porque nomás estamos aquí en un albergue, se nos cayó un edificio, este, hubo un gran desastre en la ciudad por este terremoto y estamos en un albergue y aquí pues nos juntamos cinco personas o diez personas o quince personas a platicar de nuestro mundo mental. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? Oye, ¿pero no hay aquí un terapeuta ultra profesional? Pues no habrá. Cuando haya, lo incorporamos. Y qué maravilla poder tener a alguien que sabe dirigir este proceso. Pero mientras tanto, pues solo vamos a compartir nuestro universo mental entre los que tuvimos la misma experiencia. Incluso puedes tener una terapia. Evidentemente no va a tener el impacto de las terapias de más alto nivel científico, pero tú contigo hay una película que les recomiendo muchísimo que se llama The Sound of Metal. El sonido del metal sería una traducción burda. No sé, no sé si así está, eh, cuál sea el nombre formal en español, en Latinoamérica, en México. Pero está esta película donde no les voy a contar prácticamente nada de la película, pero una persona está frente a una situación de un duelo por un diagnóstico médico tremendo. Y entonces, pues parte del proceso de sanación es encerrarse en una habitación a escribir frente a una hoja en blanco, nada más. ¿Por qué? Pues porque tú estás proyectando tu universo mental en la hoja. No hay terapeuta, no hay compañeros, no hay terapia de grupo, eres tú frente a una hoja. ¿Y ahora qué? ¿Y quién soy? ¿Y para dónde voy? y termino con mi vida, o sigo adelante, o, y empiezas a proyectar en la hoja tu mundo mental, y es muy curioso, porque cuando uno se lee, uno aprende cosas de uno que no puede aprender cuando uno solamente se piensa. Y digo, ay, mira, no sabía yo que estaba yo pensando esto, no sabía que estaba sintiendo esto, no sabía que yo quería esto, hasta que no me puse a escribirlo en una hoja, yo no sabía quién era yo. Y Es una, es una paradoja interesantísima porque nuestra conciencia tiene la capacidad de verse a sí misma y generar este proceso de aprender de sí misma viéndose frente al espejo. Y este proceso de, de, de una reflexión que me permite voltearme a ver y decir ¡órale! Mira, soy esta persona. Eso mismo sucede, por supuesto, cuando se lo platicas a un terapeuta profesional, pero al mismo tiempo esto sucede cuando yo lo estoy platicando conmigo. Pero si solo lo pienso, no lo encuentro con tanta claridad. Cuando lo escribo digo, wow, es un espejo tremendo. Mira, soy esta persona. Todo esto es el mundo de la terapia. Y mucho más, por supuesto, o sea, no vamos a pretender que en un tercio de podcast de, de, de supracortical se vaya a explicar toda la terapia, pero al menos espero que quede bastante claro que así es y que puede generar cambios muy importantes en nuestra vida. Pero qué más? O sea, sí la terapia, pero qué más? Vamos a platicar un poco más de eso. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Como todo en la vida, cuando algo se populariza, se distorsiona. Eso es normal, es el fenómeno del teléfono descompuesto. Tú le vas contando algo a alguien y ese alguien le va agregando, quitando, moviendo, eh, acomodando a su gusto, a su memoria, a su percepción. Y entonces se van distorsionando las cosas. ¿La terapia es importante? Bueno, importantísima, ¿no? Y, y probablemente alguien que popularizó mucho el tema de la terapia fue Odín Dupeyron. Eh, estaba en esta entrevista desde noche y ya llegué con René Franco. Y en ese momento Dupeyron dice que la terapia es parte de la canasta básica, que hay que comprar huevo, leche, quesos y terapia ¿no? y, y avienta esto que, que fue como muy bien recibido por el público y se volvió muy popular que por ahí dijeron, no hombre la terapia es parte de la canasta básica y hoy en día si, si platicas con las personas que entran a un app de citas o demás hay algo que se pone mucho ahí como, como, como una medallita que te tienes que colgar para decir que eres una buena, una buena una buena materia prima para pareja es decir, yo ya fui a terapia ¿no? No, yo ya fui a terapia. Como que yo ya me gradué de eso, ¿no? Este, ya me gradué de terapia y eso significa, bueno, pues que soy una excelente pareja. ¿Por qué? Pues porque fui a terapia. Y no. Y resulta que no es suficiente. Y eso era lo que compartía yo en el tema de la depresión postparto en el episodio de con madres de, de este podcast de Sonoro. Uh, les decía: es que cuando una persona, una, una persona acaba de. De, de tener un hijo, de tener una hija, pues no es suficiente ir a terapia porque hay factores genéticos que no va a resolver la terapia, porque hay factores culturales que no va a resolver la terapia, porque hay dinámicas familiares que no va a resolver la terapia y la terapia no es todopoderosa y no porque ya fui tres días a terapia, entonces se resuelve todo. No, necesitamos entender que esa terapia es un acelerador de la calidad de mi vida. Es un proceso enzimático donde el metabolismo se acelera y te permite dar un resultado diferente. ¿A qué me refiero? Es donde vas y, y te dan una asesoría, tú te conoces a ti, identificas el problema, te da mayor claridad y dices perfecto, ok, ya entendí, ahora aplícalo. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas de las terapias que muchísimas veces no llega uno a nada práctico y si no estás llegando a nada práctico, no estás sirviendo de nada que vayas a terapia. Yo les digo en las consultas constantemente a mis pacientes, a ver, si vienes a consulta conmigo y después de seis meses tu vida es la misma que era antes, no hombre, estás perdiendo tu dinero, cámbiate de, 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 de psiquiatra, de psicólogo, cámbiate, porque necesitamos identificar. Cómo la claridad mental que nos va dando cada sesión de terapia se va transformando en una modificación de mi vida cotidiana. ¡Punto! Oye, fui a terapia y están cambiando mis hábitos de alimentación o de sueño o de ejercicio. Fui a terapia y estoy poniendo límites en mis relaciones interpersonales. Fui a terapia y está mejorando mi comunicación con los demás. ¿Por qué? Porque me dio claridad qué hacemos en, en las sesiones de SOS, que ahora tuvimos un par de sesiones de SOS donde la gente pues, avienta una pregunta. Pues trato siempre. Observa que siempre trato de llevarlo a una situación práctica. A lo mejor la situación práctica es vea consulta con un endocrinólogo. Puede ser. A lo mejor la recomendación práctica es por favor salte de la casa. A lo mejor la recomendación práctica es, pero es tratar de crear un proceso de claridad donde la persona toma sus propias decisiones. En la terapia no se trata de que yo te diga lo que tienes que hacer sino de que tú te escuches a ti y te des cuenta de que tú te estás diciendo que tienes que hacer algo que no has hecho, como salirte de la casa. Y de repente te dicen, Rafa, es que no hay manera, ya lo intentamos todo, sigue habiendo una violencia tremenda. El sábado pasado, bueno, ya la situación llegó a un punto límite, ya se puso en riesgo la vida de alguien, eh, ya llegamos a violencia física. No, entonces agarras, les, les digo, a ver, ábrete el violentómetro, por favor, ok. Identifícate, ¿en qué punto del violentómetro estás? Ah, muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice la tablita del violentómetro que tienes que hacer? Y dice, "Aléjate, sal corriendo de ahí", dice el violentómetro. Y le digo, oye, "¿Qué te gustaría que te dejemos de tarea para la próxima sesión?" No, pues salirme de mi casa, pues salte de tu casa, por favor. La terapia si bien llega a este punto mental no se queda en el punto mental. O sea, lo interesante de nuestro universo mental es que tiene una repercusión real. Tú entras a una aplicación muy famosa para comprar artículos en línea y dices, me voy a comprar este, un foco inteligente. Perfecto, le picas, lo mandas al carrito, le pones pagar, te dicen haciendo tu pago, muy bien, el producto ya es tuyo. Pues en realidad, a nivel práctico, no hay foco. Fue meramente una cosa abstracta. Tanto el dinero, como la solicitud, como el famoso carrito, como el producto que estás viendo a través del celular. Tú agarras el celular y no hay foco. Es la foto de un foco. Y, y, y si me, me apuras, es en realidad nada más una serie de, de píxeles que están iluminados de cierta manera. Pero en realidad, no hay foco. Es meramente mental y abstracto todo el proceso. La diferencia es que tres días después en tu puerta hay un foco. Es la transformación del mundo abstracto y mental al mundo concreto y real. Ahora. Ya compraste un foco, ahora sí tienes un foco en las manos y lo puedes conectar y ahora en la noche ya no te vas a, a, a pegar en el dedito chiquito del pie porque le pegaste a la cama, pero no, no estabas viendo, pero ahora ya prendiste la luz y ya ves y, y te evitaste una fractura en el dedo pequeño de tu pie derecho. ¡Ya está! Este universo mental se convirtió en una situación real. Cuando tú vas a terapia, necesitas identificar cómo eso que estás viviendo ahí se convierte en parte de tu vida real. Pero aquí viene una cosa muy interesante, que muchas veces les digo, imagínate que no puedes ir a terapia. ¿Les recomiendo ir a terapia? Sí, sí les recomiendo ir a terapia. Por supuesto que sí. Pero imagínate que no. No te alcanza, no puedes, no es el momento, no has encontrado a la persona correcta, lo que tú quieras. No ha sido terapia, perfecto. Enfócate en el mundo real. Oye, no puedo abrir el celular, seleccionar un foco, pedirlo, eh, meter mi tarjeta de crédito y hacer que llegue. No tengo tarjeta de crédito, no tengo cuenta en esa aplicación, no. Lo que tú quieras. Bueno, pues hay que encontrar cómo resolver el tema de la iluminación en las noches para que no te fractures el dedo. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a hacerlo a nivel práctico. Lo que sea que podamos ir haciendo a nivel práctico para elevar la calidad de nuestra vida va a hacer toda la diferencia, toda la diferencia. Entonces, ay, pues es que... Este, este, no estoy durmiendo bien, tengo que ir a terapia para dormir bien. Pues sí, ve, pero mientras tanto, haz todo lo práctico posible para dormir bien. Eh, les he estado recomendando ¿no? Eh, en diferentes zonas, áreas y demás que vean todo lo relacionado con las zonas azules, los blue spots y, y las zonas azules, estos lugares donde hay personas que viven más de 100 años. Rafa, es que yo no quiero vivir más de 100 años. No me importa tu velo porque vas a aprender mucho del cuidado de tu salud física. Aunque vivas 70 años o 60 o los que tú quieras, me da igual, pero identifica cómo en estas en estos Blue Spots, en estas zonas del planeta Tierra donde hay gente que sobrepasa los 100 años de edad con buena calidad de vida. Pues hasta ahorita yo todavía no he encontrado de, de, de lo que llevo en los episodios que el factor diferencial sea la terapia. Lo que he encontrado y por eso siempre te he hablado de estos cuatro grandes pilares de la salud mental es que es más importante dormir bien que la terapia. Es más importante comer bien que la terapia. Es más importante hacer ejercicio, particularmente ejercicio de fuerza, que la terapia. Es más importante tener actividades recreativas que la terapia. Es más importante el descubrir nuestra vocación que la terapia. Es más importante poner límites, alejarte de personas violentas, tanto emocional como físicamente, que la terapia. Es más importante acercarte a personas que te reconozcan, con las que resuenes, que la terapia. Es más importante todo lo que hacemos en el mundo real que lo que hacemos en el mundo mental. ¿A qué me refiero con qué es más importante? Pues que. Al final de nada me sirve haber comprado un foco en una aplicación si no ilumino el cuarto. No, hombre, ¿qué crees? Que fíjate que agarré el celular, me metí a la aplicación, encontré el foco, pedí el foco, pagué el foco, me llegó el foco y no lo he sacado de la caja. Y no lo conecté. Ah, pues qué bueno que lo pediste. O sea, está increíble, qué padre, me da mucho gusto. Ay, ¿qué crees que fíjate que estoy yendo a terapia? Llevo tres meses yendo a terapia y le digo y fíjate y no, y le cuento y de. Ok, muy bien. Oye, ¿ya le pusiste límites a la pareja? No. No, pues está re bien que haya sido a terapia. Es que está padrísimo que haya sido a terapia. Oye, es que ya, ya platicamos en terapia y ya le dije que pues mi chamba no es realmente lo que me llena y que realmente mi llamado vocacional está para otro lado y, y ya tengo mucha claridad en esto. Ok, y ya. Ya, ¿Ya empezaste a construir la otra fuente de ingreso para eventualmente cambiarte de trabajo? No, no, este, no, eso, eso sí no. No es que ya me di cuenta de que yo utilizo los malos hábitos de alimentación para entonces afectar mi cuerpo de esta manera y que entonces la gente se aleje de mí. Taba. Ya lo vi en terapia. Ok, fantástico. ¿Ya, ya empezaste a comer más plantas, más eh, frutas y verduras? No. Pues como si no hubieras puesto el foco. Vamos encontrando un patrón muy claro y constante donde la, el estilo de vida que tenemos en las grandes ciudades es tóxico. Lo hemos platicado, ¿no? Eh, se acordarán del episodio que hicimos sobre los terceros espacios y decíamos que el primer espacio es la casa, el segundo espacio es la oficina y el tercer espacio es este otro espacio donde creas vínculos significativos con personas que no son ni de tu familia ni de tu trabajo. Y desarrollas tus hobbies y tus habilidades y aprendes cosas y compartes y... Oye, ¿cómo vamos de terceros espacios? No, pues no estoy haciendo terceros espacios. Fíjate, es que fíjate que vivo, ¿no? Estas grandes ciudades en las que eh, nos desarrollamos y vivimos, pues nos hacen estar completamente aislados de los demás. Estamos con hábitos tremendos, eh, eh, en un uso inadecuado de la tecnología, no durmiendo bien. Nos sobrecargamos de trabajo. O sea, de repente la gente me sigue diciendo, Rafa, es que tengo un montón de trabajo y me metí en 16 cosas más. Quiero que me enseñes a estar así zen y en paz en medio de amenazas y problemas y discusiones y juntas y tiempos de entrega y de, o sea, sí se puede, pero ¿no has considerado mejor salirte del edificio en llamas? Y luego ver cómo darle cuidado a tu piel, ¿no? O sea, la gente dice, oye, ¿cómo le hago para cuidar mi piel? Pero seguir en medio del edificio en llamas, híjole, pues está muy complicado, muy complicado. Entonces, las grandes ciudades nos llevan a dormir mal. Nos llevan a comer en horarios inadecuados. A comer tipos de alimento inadecuado. A comer en cantidades inadecuadas a comer aislados de otras personas con las que podamos compartir. Nos llevan a no tener terceros espacios, y bueno, el de la casa y de la oficina, el espacio 1 y espacio 2, roto por completo, eh, con pésima comunicación. Estamos intoxicados de nuestra modernidad, metidos en el chisme, metidos en las quejas, metidos en dramas políticos, metidos en un montón de cosas que daña nuestra salud mental. Poner en orden esa parte real es, entre comillas, más importante que la terapia. ¿Por qué digo entre comillas? Porque, bueno, se supone que la terapia te debe dar esa claridad para decir, ¿sabes qué? Necesito irme a caminar al bosque todos los sábados y los domingos. ¿Sabes qué? Necesito no acercarme a la tecnología a partir de las nueve de la noche. ¿Sabes qué? Necesito modificar estas cosas en mi trabajo y empezar a delegar y a poner límites. ¿Sabes qué? Necesito mudarme de mi casa, aunque sea un microdepartamento, pero ya no puedo seguir con esta dinámica. ¿Sabes qué? Todo eso nos da la claridad dentro de la terapia. Pero de nada nos sirve la terapia si no se transforma dentro del mundo real si no vemos la transformación de la vida en el mundo real. Entonces es en ese sentido más importante la realidad que el mundo abstracto de la terapia. Oye, pues hay que tomar decisiones. Oye, hay que poner el foco en el cuarto y hay que prenderlo, porque por más que vaya yo a terapia, si no pongo el foco y no lo prendo, me voy a seguir fracturando el pie. ¿Cómo la terapia eleva la calidad de mi vida? Pues aplicándola. <risa> es pues que... De verdad. Si estás yendo a una terapia donde después de tres sesiones no estás entendiendo cuáles son las tareas prácticas para tu vida, no es la terapia suficiente que requieres. Necesitas algo donde entiendas, pero lleves a la realidad. Oye, todo esto que platicamos en la sesión de hoy en qué tareas prácticas se convierte en mi salud, en mi trabajo, en mi familia, en mi vida social. O sea, todo. Todo lo que hayamos visto en terapia debe de tener una aplicación práctica y debe de llegar a algún punto práctico. Oye, no estoy logrando ir a terapia, pues modifica la parte práctica. Súper importante que te enfoques en la parte práctica. Ve identificando hábitos que tienes que puedan hacer la gran diferencia. Mira, una de las cosas que, que presentan en este documental de las zonas azules que puedes encontrar ahí en Netflix es cómo las personas en Okinawa pues se sientan o en el suelo o en pequeños banquitos y entonces todo el día están haciendo sentadillas pues porque se paran por un vaso de agua y regresan y se sientan porque tienen que agarrar un, un instrumento musical o la costura o no sé qué y están todo el tiempo trabajando la masa muscular de las piernas eso es más importante que la terapia oye no pues es que este, no es que vieras que a mí no me da tiempo para comer pues ahí se te está yendo la vida Tienes que encontrar la manera de alimentarte correctamente. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Lo puedes resolver de la noche a la mañana? No. Pero más importante que la terapia es que comas bien, que en verdad, en verdad empieces a alimentarte diferente, a alejarte del consumo de sustancias tóxicas. A, no, o sea, todo esto. Al final eh, iremos dándonos cuenta de que necesitamos una vida mucho más natural. Necesitamos back to the basics, regresar a comunidades más pequeñas, mantener vínculos de relación más constantes, tener muy claro las leyes que sean equitativas para todos y tener una sociedad donde nos podamos distanciar lo más posible de la violencia y de la inequidad. Necesitamos una vida donde el aire sea más limpio, el alimento sea más sano, donde consumamos menos cosas. Los seres humanos deberíamos de consumir muy poquitas cosas. Me refiero a alimentos, experiencias, este, por supuesto, objetos. Pero estamos acabando con el planeta Tierra por una cultura de consumo desmesurado. Oye, está padre que de repente te des este lujo, esta experiencia, hagas este viaje, este, eh, transcontinental, lo que tú quieras, está padrísimo. Pero en general hay que ir hacia una vida un poco más frugal en términos de nuestra salud física y mental. Es decir, nos hace bien como individuos y nos hace bien al planeta disminuir este consumo desmesurado de contenido en internet, este de podcast, libros, películas, eh, eh, contenido en redes. O sea, bájale, bájale al consumo de calorías y de alimentos hiperpalatables. Bájale esta cosa de nada, debemos de tener este bebe, todos los vínculos sexuales irracionales, y racionales y, y empezar a esencializarnos. y a tener una vida un poco más frugal. Esto que te estoy diciendo es mucho más importante que la terapia. Insisto, lo pongo entre comillas porque la terapia nos puede ayudar a entenderlo con claridad, pero pensar. Que puedo seguir teniendo malos hábitos. Que puedo seguir no durmiendo, no comiendo bien, no haciendo ejercicio. Que puedo seguir sin cuidar mis finanzas personales. Que puedo seguir no poniendo límites en mis relaciones interpersonales. Que puedo seguir sin eh, este, cuidar las leyes. Y todo. Pero yendo a terapia. Ay, yo ya fui a terapia y ya me gradué. Y, y sigo teniendo pésimos hábitos. Y no. Al final, todo tiene que traducirse en el mundo real. Es importantísimo, importantísimo que lo comprendamos, importantísimo que desmitifiquemos la psicoterapia, importantísimo que pienses de forma práctica en tu agenda. ¿Cómo se ve tu desarrollo personal y de vida en tu agenda? ¿Qué estás haciendo el lunes en la tarde para mejorar tu calidad de vida? ¿Qué estás haciendo el martes en la mañana para mejorar tu calidad de vida? ¿Qué estás haciendo los miércoles, los jueves y los viernes? ¿A qué dedicas tus fines de semana para realizarte, para vivir en placer, para mejorar tu calidad de vida? Se tiene que ver en la agenda. Si no está en tus actividades cotidianas se está quedando en un mundo abstracto, vamos a convertirlo al mundo real, tiene que ser algo que hagas todo el tiempo. En la mañana, en la tarde, en la noche, de lunes a viernes, en enero, en febrero, en marzo. Ya viene el cierre de año y vienen los fantásticos propósitos de Año Nuevo. Y ya sabes que para el 20 de enero se acabaron los propósitos de Año Nuevo. No, tiene que ser ya. Tenemos que empezar en noviembre, en diciembre, en julio, cuando sea que estés escuchando este episodio. Hay que preguntarnos cómo se ve el desarrollo de mi vida en mi agenda, en mi vida real. ¿Ya puse el foco o no puse el foco? Piénsalo, aplícalo y seguimos platicando. Aquí hay más de 500 episodios de Supracortical que de nada me sirven si los escuché todos en una semana y no apliqué nada. Por favor, con uno que apliques, pero que apliques en el mundo real. La, la diferencia entre no tener foco y tener un pequeño foco es abismal, pero ponlo en la vida real te mando un abrazo y seguimos platicando aquí en Supracortical gracias por escuchar Supracortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba Rufus en Twitter en Facebook y en Instagram Quiero darte las gracias por escuchar supra cortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?